0: Hayatın Denklemleriyle Bilimin Teorisi Gayri Safi Fikirler Gayri Safi Fikirlerin 52. bölümünden merhaba.
1: Herkese merhaba.
0: Ben Tanselerden Yılmaz.
1: Ben Ömer Faik
0: Son bölümlerde konuştuğumuz konular üzerine tartışırken yayın sonrasında bir şey fark ettik. Bilim felsefesi konuşuyoruz ve aslında bilimsel olarak tarihsel olaylara atıfta bulunsak da güncel olaylardaki yansımaları biraz pas geçebiliyoruz. Bu güncel olaylar da aslında öyle basit teknolojik gelişmeler değil. Bu bazı gelişmeler sadece haber bültenlerini değil, bilim teorisi açısından bizi de ilgilendiriyor. Bundan sonra bu bölümden sonra denk geldikçe konularımızı somutlaştıracak bu kıvamda gelişmeleri gayri saati fikirlerde irdeleyeceğiz ve bilim felsefesi açısından o bölümümüzde aslında ele alacağız. Bu bölümde Epistemoloji 102 olarak neden başlamadık diye soracak olursanız aslında Epistemoloji serisi yine devam ediyor. Hatta soruları daha da belirginleşti. Biz de bu durumda e, sorunların ve soruların daha da karmaşıklaşmasını önlemek için e, başlıkları aslında eski usul diyebileceğimiz, belli bir sonuca bağlayabileceğimiz şekilde ele almaya karar verdik. Aslında eskisi gibi devam edeceğiz fakat Epistemoloji 102 serisi devam edecek. E, 52. programdayız ve... Bu programda irdeleyeceğimiz başlık, biz tarihe odaklanmışken o sırada birinde neler olduğuna bakacağız ve odaklanacağımız gelişme bu programda irdeleyeceğimiz konuyla birebir ilişkili aslında e, çok güzel denk geldi. Türkiye'de ilk yerli kanser ilacı Boğaziçi Üniversitesi'nde üretilecek buna dair bir haberle karşılaştık. E, sıfırdan geliştirilen bir çalışma bu. Bir molekül insanlar üzerinde denenmesi açısından da aslında ilk olma özelliği taşıyor. E, i̇laç hakkında e, bu ilacın geliştiricisi Profesör Doktor Sanyal e, açıklamalar yapıyor. E, işte, kemoterapi sürecinin yanında devam edecek e, hastalar için her şeyi kolaylaştıracak diyor. Fakat bu ilacın özelliği insanlar üzerinde denenecek ilk ilaç olması ve insanlar üzerinde denenecek ilk kanser ilacı olmasının bizimle ilgisi ne diye düşündüğümüzde e, bilim felsefesinde biz bilimsel teorileri ve insanlığa temas eden bilimsel teorileri araştırırken aslında alternatif tıptan bahsetmiştik ve alternatif tıbba dair bırakınız yapsınlar ne olacak denilen o aşamadan bahsetmiştik yani insanların e, tuz zararlıdır tuz yararlıdır derken rahat davranmasının buyurun birazcık e, çok tuz tüketin sonrasında ne olacak hastalığınız varsa diyerek açıklamıştık yani bu da aslında bazı deneylerin kontrollü biçimde insanların sağlıklarını aslında zeval getirmeden yapılması gerektiği üzerine odaklanılmıştı. Burada bütün testleri geçen yani faz deniliyor ilaç denemelerinde. Faz 2, faz 3 şeklinde gidiyor ve faz 1 insan üzerinde denemeyi anlatıyor. Türkiye'de faz 3 ve kanser alanında ilk kez Türkiye'de olacak. 6 aylık bir süreç olduğu söyleniyor çok fazla diğer fazlarda araştırmalar yapılıyor. Diğer hayvanlar üzerinde araştırmalar yapılıyor. Fakat insan üzerinde denenecek bu ilk kanser ilacının Türkiye'deki ilk kanser ilacının bizim için önemi nedir? Bunu tartışacağız. Yıllar sonra insan üzerinde denenecek ilk kanser ilacından bahsediyoruz. Ve benim odaklanmaya çalıştığım ve bizim bugün aslında irdelemeye çalışacağımız soru neden bu tip ilaçların, bu tip uygulamaların ve daha da genel konuşacak olursak bilimsel çalışmaların ...insanlar üzerinde denenmesi için yıllar geçmesi beklenir. Bunu aslında bilim iktidarını elinde tutan elitler eleştirisiyle deli ele alabiliriz. Yani bırakın insanlar üzerlerinde denesinler, onlar zaten bunu kabul ettiği için ortaya çıkacak sonuçtan da... ...herhangi bir sorumlu olmayacaktır. Kişiler yaşamlarını yitirirlerse onların problemidir diyerek o içinden çıkabiliriz fakat çıkmamalıyız. Çünkü bu öyle bu etkisi yapan ilaçlara benzemez. Kısa sürede ölümcül etkiler yaratabilir ve alternatif tıbbın savunularını şimdilik bir molaya davet ediyoruz ve mevcut duruma biraz daha dikkatli bakmayı öneriyorum. Ayakları yere basan bir yaklaşımla çalışan bir kuran var artık elimizde. Buna kuran diyebiliriz. Yani kanser ilacını oluşturan, kanser ilacının ortaya çıkmasını sağlayacak bir çerçeve var, araştırma çerçevesi. Bir iddiası var, kanseri tedavi ettiğini söylüyor. Mevcut tıbbi yöntemlere alternatif olarak ortaya çıkıyor, alternatif tıp olarak değil fakat... Mevcut tıbbi yöntemlerin çözüm üretemediği hatta net olarak bir çözümünün olmadığı düşünülen bir konuda ortaya çıkıyor. Alternatif de diyemeyiz çünkü ortada Thomas Kuh'nun deyimiyle bir yetkin yok zaten. Onların üzerine bir yetkin olma iddiasıyla ortaya çıkıyor ve iddiasını deney ve gözlemlerle tutarlı biçimde ortaya çıkarıyor. İnsanlar üzerine denenmesi için de izin alınıyor. Şimdi neden ilaçların ve daha geniş anlamda... ...bilimsel fikirlerin, bilimsel uygulamaların kabul edilmesi sürecinin... ...böyle yıllar aldığını, çok uzun süreçler boyunca gerçekleştiğini... ...biraz bilimsel sağlamlık odağında soruşturmaya başlayalım diyeceğim.
1: Şimdi şöyle bir hemen toparlayayım. Bu ilaç bildiğim kadarıyla, yani biz tabi basından öğrendik, takip ettik. Türkiye'de üretilen ve geliştirilen ve insan üzerinde denenme aşamasına gelen ilk ilaç... ...ilk kanser ilacı daha doğrusu... Bu anlamda çok umut vaat ediyor ve önemli bir adım atılıyor. Burada iki şey sorabiliriz senin sorununa da ilişkili olarak. Bir ilacın insanlar üzerinde denemeye geçme süresini ne belirler? Hangi koşullar belirler? İki tane koşul aslında veya iki tane etken belirleyebiliyoruz. Birincisi etik sınırlar, ikincisi de aslında epistemolojik sınırlar. Yani e, her şey hazırken bir yerlerden izin alınamıyor veya da belli bir süre geçmesi gerekiyor gibi bir durum yok. E, bunlar birbirle ilişkili sınırlar. Çünkü etik olarak e, size bilim etiği şöyle bir sınırlama getiriyor. Epistemolojik olarak yani bu ilacın işe yararlılığı konusunda yeterli insan öncesi deneylerden kanıt birikmeden insan üzerinde bunu kullanamazsın. Bunun çok korkunç sonuçları olabilir. Etik bunu engelliyor. Ama daha da önemlisi daha önceki sınamalar tamamlanmadan önce yani insan öncesi deneyler tamamlanmadan önce insan üzerinde işe yarayıp yaramayacağına dair bir veri elde etmen de çok zordur. Çünkü elinde yeterli veri olmadığı için öncesinden koşulları kontrol edemeyeceğin ve takip edemeyeceğin hatta belirleyemeyeceğin için yani tespit edemeyeceğin için Diyelim ki hasta bu ilacı kullandıktan sonra öldü, bu ilaca bağlı mı, ilaç nasıl bir sorun çıktı, ne yolunda gitmedi bunu bile belirleyemezsin. O yüzden hızlı bir şekilde insan üzerinde deneylere geçmek epistemolojik olarak yani bilgi elde etme bakımından da çok işlevsiz. Ama ikincisi belki bundan çok daha önemli olan şey etik olarak insan yaşamından daha kıymetli bir şey yok ve tıbbın ilk ilkesi zarar vermeyeceksin ilkesidir. Bu ilkeye bağlı kalmak adına böyle sınırlar var. Şimdi bu konuda epistemolojik boyuta geçmeden önce birini daha önce burada programlarımızdan birinde söylemiştik ama şimdi birleşik olarak birleşik krallıkta ve birleşik devletlerde iki tane birleşik yapıdan bahsedeceğiz. Olan bu tıpla ilgili gelişmelerden Amerika Birleşik Devletleri'nde 1990'lı yıllarda ortodoks Empirik, çifte, kör kontrollü laboratuvar deneylerine dayalı, bilimin hastalıkları anlama ve tedavi etme konusunda gösterdiği ağır ilerlemeden hoşnutsuzluk duyan gruplar ile deneysel olmayan şu ya da bu yaklaşımda hastalıkların nedenleriyle tedavi şekilleri hakkında önemli ve tedavi açısından yararlı bilgilerin var olduğuna inanan gruplar arasında bir ittifak kuruldu. Yani iki tane grup ortaya çıktı. Birincisi esasen senin biraz önce şeytanın avukatlığını yaparak sözcüsü olduğun. Neden bir an önce deneyler başlamıyor, neden bu kadar zaman kaybediliyor diyenlerle deneylere gerek yok. Başka tedavi yöntemleri de var diye iki tane grup. Bunlar arasında bir ittifak. Bu ittifak ne? Bu ittifak Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ni deneysel yöntemi benimsemiş bir kuruluş olan... Ulusal Sağlık Kurumu'nun bir alternatif tıp dairesi kurması ve bu dairenin emrine bu tür bilgilerin araştırılmasında kullanılmak üzere önemli miktarda para verilmesi yönünde bir karar almaya ikna etti. Yani onların Sağlık Bakanlığı diyelim e, muadil olarak bizimkine şöyle bir baskı unsuru oluşturuldu bu bakanlık üzerinde alternatif tıp dairesi kur adı üstünde. Ortodoks denilen artık bilimsel tıp uygulamalarının yanı sıra bunu alternatif olma iddiasında olan tedavi biçimlerini de burada resmi olarak araştır. Kaynaklı ve fonlu bir biçimde. Peki bu araştırmadan ne bekleniyordu? Aslında daha kısa zamanda sonuç verecek tedavilerin ortaya çıkması. Yani alternatif neyin alternatifiydi? Oraya yazılmasa bile bilimsel tıbba bir alternatif. Tabii bu bana hemen resmi tarih, alternatif tarih gibi bir ikilemi getirdi. Aslında burada resmi tıp, alternatif tıp, resmi tarih, alternatif tarih diye bir şey söz konusu değil. Bilimsel tıp ve onun alternatifi olabilir mi? Bilimsel tarih yazımı ve onun alternatifi olabilir mi? Ve alternatif neden bilimsel ön ekini alan araştırma biçiminden daha doğru sonuç verecek? Bunu gösterebilir mi? Soruları. Şimdi biz tekrar vakamıza geri dönelim. Bu ittifakın üyeleri bazı tedavi edici maddelerin ancak ve ancak hastanın ve veya doktorun hastanın bu gibi ilaçlarla tedavi edildiğini bilmeleri, dahası bu ilaçların etkili olduğuna inanmaları durumunda etkili olduğunu veya işe yaradığını öne sürmektedirler. Onlara göre ne hastanın ne de doktorun hastanın ilaç mı yoksa plesebomuk aldığını bilmediği kontrollü bir deney, ...tedavinin etkililiğini sınamak için kullanılamaz. Böylesi bir kontrollü çift kör deney, etkililiği bilimsel olarak değerlendirmemizin biricik yolu ise ki öyledir. Bundan şu sonuç çıkar. Alternatif ilaçlar hakkındaki iddialar bilimsel bir değerlendirmenin kapsamı dışındadır. Bu görüşün savunucuları buradan hareketle bu tür ilaçlar hakkında bilgi arayışına girmek bilimsel olamaz demektedirler. Yani şöyle tekrar açıklayalım. İki grup oluşturulur, en az iki grup. Bunlardan birine gerçek ilaç verilir. Diğeri yine gerçek ilaç aldığını düşünmektedir. Ancak ona sahte bir ilaç, etkisiz bir ilaç verilir. Ve kontrollü bir şekilde sonuçlar takip edilir. Eğer ilaç almamış grupta da bazı değişiklikler oluyorsa... Bu ortaya çıkan sonuçların bir korelasyon yani denk gelme olduğunu gösterir. Verilen ilaçla tedavi arasında densel bir ilişki yoktur veya bu konuda bir şüphe doğmaktadır. Bu bilimsel kontrollü bir deneydir ve çok daha karmaşıktır esasında. Ama karşı grup diyor ki aslında bu ilacın işe yaramasının yani kendi oluşturduğu ve hastaya verdiği ilacın işe yaramasının koşullarından biri hastanın her durumda bu ilacı aldığını bilmesi... Doktorun da aynı şekilde bu ilacın uygulandığını bilmesi ek bir koşul daha var. Hastanın bu ilaçla iyileşeceğine inanması. Şimdi neden bu sınanabilir değil? Şimdi olası sonuçları bir takip edelim. Hasta bu ilacı aldı. Hani alternatif tıp adı altında üretilmiş bu ilacı aldı. Koşul şu. İyileşeceğine inanman lazım bu ilaçla. Sonuç olumsuz. Hasta iyileşmedi. Neden? İlaç mı işe yaramadı? Hayır. Hasta yeterince inanmadı. Peki şöyle düşünelim. Yeterince inanmanın somut belirtisi ölçüsü ne? Yeterince inanmanın ölçüsü ne? Şimdi dikkat edersek, bunun somut bir belirtisi olmadığı gibi bir ölçüsü de yok. Yani her işe yaramadığı durumda ben bu ilacın üreticisi, satıcısı, bunun altını çiziyorum ve uygulayıcısı olarak... Yeterince inanmadım dediğim zaman ilaç işe yarıyor ama sen yeterince inanmadın. Şimdi alternatif böyle bir alternatif. Ama Amerika beş Devletleri'nde 1990'lı yıllarda gerçekten böyle bir uygulamanın veya buna benzer uygulamaların devlet desteğiyle yapılabilmesi için baskı grupları oluşturuldu. Şimdi bu ülkemizde de çok yabancı olan bir şey değil. Çünkü burada temel bir sorun var. Bu tip bir uygulama veya uygulama grubu, bizim biraz önce büyük bir iftiharla bahsettiğimiz Türkiye'de üretilen ve geliştirilen ve insan üzerinde denenme aşamasına gelen ilk kanser ilacından farklı olarak sınanabilir değil. Ama bu devlet eliyle e, uygulanmaya başlanırsa eğer Amerika Birleşik Devletleri'nde önerildiği gibi. İşte bu Türkiye'de üretilen ve geliştirilen ilk kanser ilacına ayrılan paradan eksiltilerek yapılacak. Çünkü kaynak sınırlı. Buraya giden para aynı kalacak ve oraya ekstra bir kaynak harcanmayacak. Kaldı ki böyle olsa bile oraya verilen ekstra kaynak bir yerlerden kısılıyor olacak. O zaman epistemolojik olarak sınanamaz. Yani bilgi olup olmadığı konusunda asla nesnel bir karar verilemez bir şeye para harcamakla epistemolojik sınırlar dahilinde rüştünü ispat etmiş yani işe yaradığını bilgi bazlı olarak ortaya koymuş ve koyabilmiş bir ilaç arasında seçim yapma noktasındayız. Fark ne? Epistemolojik olarak işe yararlılığı gösterilebilir olan ilaç zaten bunu sağlayabilmesi için vakit alıyor. Oysa biz geçen programlarda söylemiştik hepimizde böyle bir acelecilik var. Bu belki de yine bilgiyle olan ilişkimizde çoktan seçmeli sınavların getirdiği bir yan etki de olabilir. Hap bilgiler, hemen şıklardan birini seçmek, bir cümlede tüm bilgiyi aktarabilmek. Yani enformasyon istiyoruz aslında bilgi değil ama buradaki tehlike çok daha fazla söz konusu olan tıp olduğu zaman. Şimdi ikinci bir örnek verip devam edelim. İkinci Birleşik Devlet'e gidiyoruz. Birleşik Krallık'ta yani İngiltere'de 2000'li yıllarda Ulusal Sağlık Örgütü'nün giderek azalan fonlarından homeopatik tedavilere hala kaynak ayırmasının doğru olup olmadığı konusunda bir tartışma koptu. Homeopati, hastaların tedavi edilmeye çalışılan hastalıkların semptomlarına benzer ...semptomlara yol açan maddelerin çok az miktarda onlara uygulanmasıyla şifa bulabileceği yolundaki bir girişimdi. Kontrollü deneylerin bu tür maddelerin etkililiğinin çok daha ucuz beseboların esaladığından daha iyi olmadığını... ...ve analitik kimyacıların homeopatistlerin savunduğu ilaçları çözeltilerde tespit etmenin mümkün olmadığını... ...bunun da kuramın gerektirdiği şeye... Aykırı olduğunu tanıtlamalarından sonra bile bu uygulamanın savunucuları özellikle de aldıkları hizmetin parası Ulusal Sağlık Örgütü tarafından ödenen uygulayıcılar, kendi kuramlarının bu kuramın onay verdiği tedavi şekillerinin bilimsel olduğunu ısrarlı bir şekilde e, savunmaya devam ettiler. Yani homeopati kabaca şöyle bir şey, senin bir hastalığın var ve bunun semptomları var. Aynı semptomlara neden olan bir madde, kimyasal bir maddeyi önce suya bir damla damlatıyoruz. Şimdi bir litre suda bir damlalık o maddeden var. Sonra o içinde bir damla olan o bir litre sudan bir damla alıyorum. Temiz bir litre suya damlatıyorum. Süreç tekrarlıyorum. Bir litre temiz su. Senin hastalığının semptomlarına neden olacak bir kimyasal maddeden içine bir damla damlatıldı. İçinde bir damla olan bu bir litre suya bir damla alıyorum. Tekrar bir litre temiz suya damlatıyorum. Karıştırıyorum. İkinci bir litre sudan bir damla alıyorum. Üçüncü bir bir litre temiz suya da
0: karıştırıyorum. Sonra o suyu sana içiriyorum. Ve bu seni iyileştirecek. Bilimsel bir yöntem de var. Yani ortada bir yöntem var bunu savunanlar için. Şimdi birincisi
1: Tıp hekimleri diyor ki Bu bir litreye damlatılan bir, bir damladan aldığın bir damlayı başka bir damlattın karıştırdın oradan bir damla aldın öbürüne karıştırdın dediğin şey Basit bir plasebo yani hiçbir şey vermemekle Ki daha ucuz o plasebo Eğer maddiyatla ölçecekse hiç farkı yok Ama daha da önemlisi analitik kimyacılar diyor ki bu kadar çözeltide üçüncü de artık ondan eser miktarda bile tespit etmen imkansız. Neredeyse. Peki bu nasıl seni iyileştiriyor? Nasıl bir densel bağ kuruyoruz? Yani temiz bir bardak veya bir litre su içmekle üç defa birer damla birer damla karıştırılarak oraya getirilen arasında neresi hiçbir fark yok. Ama dikkat edelim burada da. Özellikle bu hizmetin parasını devletten veya bu kurumlardan alanlar buna karşı çıkıyor. Ee, şöyle bir şey var eğer bunda gerçekten bilimsel yani bilimsellik demeyelim burada gerçekten bilgi olsa zaten biz bunun peşine düşeriz. Veya da bilim insanları bunun peşine düşer ve bunu kullanır. Neden böyle bir yöntem varken başka bir yöntem kullansınlar ki? Şimdi burada bizim esas epistemoloji 102 ile ilgili olan kısma bir bağlantı yapalım. Sonra topu sana atayım. Şimdi elimizde Türkiye'de üretilmiş ve geliştirilmiş ve tüm bilimsel yöntemlerle belli bir seviyeye getirilmiş. Elde belli bir veri ve neden sonuç ilişkisine dair bir kavrayış oluşturulmuş bir ilaç var. Ve bu bir sonraki aşama olan insan üzerine deneme aşamasına gelmiş. Bakın burada hemen dinleyeceğini söyleyelim. Belki bu da uzun sürecek. Yani bilim haberciliğindeki işin doğasında olan ama saptırıcı bir şey vardır. Mesela bundan herhalde 5 ila 10 yıl içerisinde geçmiş zamanda genom haritamız çıkarıldığı zaman büyük oranda daha tamamlanmadı. Bütün ulusal basında ilgili sayfalardaki başlıkları hatırlıyorum. Ölümsüzlüğün kapısındayız. İnsan ömrü 120 yıl. Bunlar çok önemli aşamalar. Ama hemen ertesi gün böyle çıktılar vermeyecek. Yani bu ilaç da e, basına yansıdı, haberlere yansıdı. O yüzden ilk biz değiliz elbette ama şu uyarıyı yapmak zorundayız. İnsan üzerinde deneme aşamasına gelmiş olması hemen yarın kanser ilacı piyasaya çıkacak veya yaygın olarak kullanılacak ve hatta işe yarayacak anlamına gelmiyor. Dikkat edelim insan üzerinde denenme aşamasına geldi. Belki bu deneyler ilacın işe yaramadığını veya daha... Çok uzun süre üzerinde çalışılması gerektiği sonucunu doğuracak ki bu da çok önemli bir bilgi. Yani sakın yanıltıcı bir şey olmasın. Türkiye'de kanser ilacı üretildi değil bu haber. Çok önemli bir aşamaya gelindi anlamına geliyor sadece. John Stuart Mill'in 1800'lü yıllarda söylediği bir şey var. O şunu söylüyor. Bir hakimin, bir yargıcın yani, bir ordu komutanının... Bir fizikçinin yani bir bilim insanının bir çiftçinin işi tüm işi sadece ve sadece kanıtları değerlendirmek ve onlara uygun davranmaktır. Temel problemimiz bu. Bilgiyi biz nasıl tanımlamıştık? Doğruluğu gerekçelendirilebilir ifade. Gerekçelendirme kanıt hangi kanıtlara dayanıyor bu? Eğer kanıtlara dayanıyor ve kanıtlara dayandığı gösterilebiliyor ise biz ona bilgi demiştik. Bakın John Stuart Mill'in söylediği şey herkesi kapsıyor. Bir hakim, bir ordu komutanı, bir bilim insanı, bir çiftçi. Aslında her gün biz. Yani seçeceğimiz her gün ne yiyeceğimize, kime güveneceğimize, hangi tedaviyi tercih edeceğimize karar verirken yaptığımız da zaten bu. Kanıtları değerlendirmek ve onlara uygun eylemek. Bize bir ilaç önerildiği zaman bunun işe yararlılığının kanıtı ne? Bunun işe yaradığını nereden biliyoruz sorusunu sorduğumuzda bir cevap varsa onu tercih ediyoruz veya etmeliyiz. Deminki örneği tekrarlıyorum. Bu ilacın işe yaradığının kanıtı ne? Şimdiye kadar 20 kişiye uyguladım. İki tanesinde işe yaradı. Diğer 18 tanesi yeterince inanmadı ama ilaç işe yarıyor. Bu kuvvetli bir kanıt mıdır? Ben acaba üçüncü mü olacağım yoksa on dokuzuncu inanmadığım için işe yaramayan mı olacağım? Oysa gerçek bir ilaçta şu kadar tedavi sürecinde şu kadar hastaya uygulandı, şu kadarında olumlu sonuç alındı... Olumsuz sonuç alınanların nedeni de özne inanmaları inanmamaları değil şudur. Ya da dürüstçe henüz bilmiyoruz denir. Ama buradaki oran yeterince yüksek değilse size kimse bu işe yarıyor diyemez ve demez. Bilimsel veya epistemolojik dürüstlük ve buna bağlı etik dürüstlük de bunu gerektirir. Yaşamı sürdürebilmek için gereken bilgi miktarı her geçen gün artıyor. Şimdi bütün gün aldığımız tüm kararlarda... ...bizim yaptığımız kanıtları değerlendirmek ve buna uygun eylemek... ...veya buna uygun eylemeye, davranmaya çalışmaksa... ...bu kadar hızlı bir yaşamda gereken bilgi miktarı her geçen gün artıyor. Böyle bir bilgi açlığı yani bir bilgi talebi artıyor. Mesele de bu. Ve bu sadece daha fazla bilgi ve araştırmaya neden olmuyor. Aynı zamanda daha fazla yanlış bilgi ve sözde araştırma da doğuruyor. Çünkü böyle bir talep olduğu zaman... Bunun arzı paraya hemen tahvil oluyor. Kanser hastalığındaki artış, kanser ilaçlarına olan talebi arttırıyor. Ve burada tabii ki bazen iyi niyetli ama çoğu zaman kötü niyetli olarak sahte kanser ilaçları da devreye giriyor. Ama siz son kullanıcı olarak bunun kararını verecek olan kişisiniz. Peki neye göre karar vereceğiz? Kanıtlara göre. Yani bilgiye göre, yani bize bilgi kurtaracak. Aldığımız o ilaç karar verdiğimizde kullanacağımız o tedavi bilgiye dayalı bir seçimse şansımız yükseliyor. Ama inançlara dayalı, temennilere dayalı, duygulara dayalı bir kararsa şansımız çok ama çok azalıyor. O halde bilgiyle sahte ya da sözde bilgiyi nasıl ayrıştıracağız? Bu yaşamsal özellikle tıp alanında bugünkü örneğimizde. Doğru bilgi ile yanlış bilgi arasındaki farkı belirlemek o halde yaşamsal. Ama işte epistemoloji ne işimize yarar? Epistemoloji nedir? Çünkü soru şu, bilgi nedir sorusunun cevabını veremezsek, tek tek her birimiz, bilgi ile sözde veya sahte bilgiyi ayrıştıramayız, bilgi ile yanlış bilgi, bilgi ile yanlış veya sözde araştırma arasındaki farkı belirleyemeyiz, o zaman seçimlerimiz her seferinde şansa dayalı olur. O zaman temel epistemolojik soru, bu ilaçları seçerken de aslında kendi kendimize sorduğumuz sorudur. Bilgi dediğimiz kümeyi bir arada tutan, her birini bilgi kılan, onun dışını bilgi dışı olarak belirleyen sınır nereden geçmektedir? Tüm bilgileri veya bilgi iddialarını bilgi olmakta, doğru olmakta, Ortaklaştıran temel nitelik veya nitelik seti nedir? Bu soru basit bir sözlük tanımı değildir. Bunu birkaç kez tanımladık. Hazır yeri gelmişken epistemoloji 102'nin bu bölümünde şöyle bir toparlamış olalım. Aradığımız tanım böyle bir sözlük tanımı değil. O yüzden de ya 52 programa gerek var mı? 22 programa gerek var mı? Bir derse bir kitaba gerek var mı? Onlarca, yüzlerce makaleye gerek var mı? Verin şu tanımı kullanalım demeyin. Kimse demesin. Bu basit bir sözlük tanımı değil. Aranan bir ifadenin bilgi olabilmesi için veya bir teorinin, bir hipotezin bilimsel olabilmesi için karşılaması gereken koşulların kontrol listesi. Hangi ortak koşullar sağlandığında bir ifade veya bir teori bilgi olmaktadır. Ki... Bu koşullar sağlanmadığında ifade veya sözde teori bilgi dışı kalmaktadır. Açık bir tanım yani bu anlamda epistemolojik yani felsefi bir tanım bir şeyin, olayın, durumun, sürecin ya da özelliğin tanımlanan terimin bir örneği olmasının zorunlu ve yeterli koşullarını verir. O halde bir ifadenin bilgi olabilmesi için Tek tek zorunlu ve hep birlikte yeterli koşullar kümesini arıyoruz epistemolojide. Tek tek zorunlu ve hep birlikte bilgi olması için bir şeyin yeterli koşullar nedir? Şimdi bunların en başına belki de sınanabilirliği koyuyoruz. Bu sınanabilir bir ifade mi? Yani inanmadın inandı, yeterince yapılmadı. Yeterince ne? Kaçtır yeterince? Uzun zamandır anmadığımız aramızdaki üçüncüyü hatırlayalım. Karl Popper şunu söylemişti. Bir Karşınızdakiyle bir bilgi mecrasında muhatap olup olmadığınızı anlamanın yolu şu soruyu sormaktır. Hangi kanıtı getirirsem veya getirebilirsem yanıldığını kabul edeceksin. Böyle bir alternatif adı altında size ilaç satmaya çalışan birine soracağınız soru şu. Hangi kanıt elde edilirse bu ilacın işe yaramadığı kabul edilir.
0: Buna cevap veremiyorsa lütfen o ilacı kullanmayın. Kanıt konusu biraz karmaşık. İlaçlar fayda etmeyebiliyor. Karpupur'un dediği gibi bazı kanıtları getirdiğimizde sonuç değişmeyebiliyor. Fakat bu tip alternatif tıp önerilerinde ve homeopatide insanların savunduğu şey burada bir yöntem var ve bunu biz kendimiz ölçüyoruz. Hem doğal hem kimseyle uğraşmıyoruz ve... Modern tıbbın ilaçlarının da fayda etmediği görülüyor ki aslında bu çok normal çünkü dozları ona göre ayarlandığı için belli bir sınırları göre ayarlandığı için aslında uzun vadede çözüm üreten ilaçlar oluyor genel olarak yetkinliği kanıtlanmış ilaçlar ve insanlar da iyileştikten sonra Sanırım o modern tıbbın onu sunduklarını onları sunduklarını biraz da küçünseme eğiliminde oluyorlar anlık bir çözüm olsun O da bizden olsun demek istiyorlar. Verdiğin iki örnekte güzel korelasyonlar var fakat neden sonuç yok? ...ben bir hafta boyunca bahsettiğin homeopatik ilacı içmek yerine sadece 8 saat yerine 9 saat uyusam... ...belki de benim için aynı etkiyi yapacak ve ben bunu neye yoracağımı tam olarak bilmiyorum. Ortada bir neden-sonuç ilişkisi yok. E, fakat şuna e, değinmek istiyorum. Alternatife verilecek bir kaynaktan bahsettim. Bir kaynak verilse nasıl olurdu? Şu an ortaya çıkacak bu e, çalışmaların e, bütçelerinden kesilecek bu kaynak ve bu nasıl bir etki yaratacak dedin... Bana kalırsa e, senin tahmin ettiğin gibi olacak fakat çok ilginç bir etkisi olacak. İnsanlar alternatife verilen kaynağı e, çok daha kıymetli görecek. Çünkü sunduğu bir umut var. Bu haberi ben detaylıca inceledim. Bu haberde, e, bu gelişmeyi anlatan hiçbir haberde bir vaat yok. Yani dümdüz faz 1, faz 2, faz 3, daha 6 ay sürecek. Bir yıl bile sürebilir. Çok uğraştık, uğraşacağız. Belki sonuç alacağız. Yani bu haberi okuyan kimse hiçbir şekilde umutlanmıyor, hiçbir şekilde onlara umut vermiyor. Çünkü e, kuvvetli bir vaadi yok ve e, belki de kuvvetli bir vaadi olmaması onun sadeliğinin, açıklanabilirliğinin uzun vadede yaratacağı olumlu etkiyi de ortaya çıkarıyor. Yani benim vaadim aslında sizlere bir şeyler sunmak, sizlerin içini ferahlatmak değil, gerçeği arıyorum diyor bilimsel araştırmalar ve aslında onun kuvveti de buradan geliyor. Eleştirel düşüncede de bu anlayışı yer alıyor ve aslında bir sonraki bölümün konusuna geçiş olsun. Bilimsel teorilerin özelliği, sınanabilirlik, uygunluk ve bizim bahsettiğimiz o 3 ayaklı sistem tripartit'te bir ekleme daha yani onların hepsini kapsayacak bir sağlamlık özelliği de var. Bilimsel teorilerin benim bahsettiğim müsaadeliğine ek olarak aslında farklı özellikleri de var. Bunları irdeleyeceğiz. Bugün kanser haberinin, kansere geliştirilen ilk yerli ilaç haberinin aslında insanlar üzerinde ilaçların denenmesi, ilaçların insanlar üzerine denenmesinin oluşturulabilecek politikalarla nasıl yönlendirilebileceği ve insanların bu ilaçlar üzerimizde denense ne olur? Alternatif tıbba biz güveniyoruz, aslında denense hiçbir şey olmaz dediğinde neler ortaya çıkabileceğini biraz tartışmış olduk. Bir sonraki bölümde de biraz daha teorik boyutuna bunun inmeye çalışacağız. Bu bölümde bu aslında haberle sonlandırmış olalım. Bizi iTunes'dan, e- sözlükten eleştirebilirsiniz, övebilirsiniz, yorumlayabilirsiniz ve merak ettiğiniz soruları, gayri gmail.com üzerinden bizlere eleştirebilirsiniz, ulaştırabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. ile bilimin teorisi gayri safi fikirler